0: Andreas Englisch ist einer der bekanntesten Vatikan-Experten. Seit mehr als 30 Jahren lebt er in Rom und berichtet von dort über den Vatikan, die katholische Kirche und den Papst. Jetzt hat er die ewige Stadt neu entdeckt. Gemeinsam mit seinem Sohn Leo macht er sich auf zu einer ungewöhnlichen Spurensuche. Beide tauchen in die Geheimnisse Roms ein. Was sie dabei entdeckt haben, erzählt Andreas Englisch in seinem neuen Buch Mein geheimes Rom, die verborgenen Orte der ewigen Stadt und heute bei uns bei sa 3 aus dem Leben. Und wir haben unser Gespräch per Webschalter aufgezeichnet. Hallo Herr Englisch, schön, dass Sie mein Gast sind und ja schön, dass Sie mit uns ja eine etwas andere Reise durch Rom heute machen. Ja, hallo. Verraten Sie uns, was hat das Vermächtnis einer alten Dame damit zu tun, dass Sie sich ja daran gemacht haben, das geheime Rom zu entdecken? Sehen Sie, ich habe mit mir gehadert,
1: ob ich dieses Buch schreiben soll, weil ich eigentlich mich nicht getraut habe. Weil es geht um etwas eigentlich sehr Heikles in meinem Leben. Ich führe Menschen durch die Stadt Rom. Ich zeigte in seit vielen Jahren, seit über zehn Jahren, nicht beruflich, aber ab und zu mal die Seiten dieser Stadt. Das mache ich auch sehr gerne. Die Reisen sind immer hoffnungslos ausgebucht. Also das läuft alles sehr gut. Aber ich habe die ganze Zeit immer unterschätzt, dass diese Geschichten den Menschen sehr nahe gehen. Weil wir erzählen natürlich, die Wahrheit oder die widerspricht oft vielem, was diese Menschen in ihrer Kindheit gelernt haben. Mhm. Also ein ganz simples Beispiel ist Weihnachten. Seit dem Jahr 336 wird in Rom Weihnachten gefeiert und äh, das wird am 25. Dezember gefeiert, weil das der Tag des Sonnengottes war und die frühen Christen haben den Sonnengott und Christus gleichgesetzt. Aber die Bibel widerspricht der Geburt Christi am 25. Dezember und die Päpste haben das nie korrigiert, weil ganz einfach, Bethlehem liegt auf 1100 Meter, am 25. Dezember sind da minus 15 Grad, aber in der Bibel heißt es, es lagerten Hirten in der Nacht auf dem Fels und der Engel des Herrn kam zu ihnen. Also und da können keine Hirten bei ihren Tieren gelagert haben am 25. Dezember. Also stimmt diese Darstellung der Bibel mit Weihnachten nicht überein. Und ganz viele Leute sind dann völlig entsetzt und sagen, was? Sie haben uns jetzt gerade das oh, Weihnachtsfest was? kaputt gemacht. Sollen wir unsere Krippe aus dem Fenster werfen? Oder unser Arbeitgeber zahlt uns das Weihnachtsgeld gar nicht mehr. Das war alles gar nicht so. Ich sage, nein, das war anders. Es war, mittlerweile weiß man in der Theologie, dass die Evangelisten die Geburt nach Bethlehem verlegen, weil das die Stadt Davids war. Aber Jesus war nicht in Bethlehem, der ist dort nicht geboren und auch die Geschichte mit der Krippe und in der Herberge war kein Platz. Das ist alles erfunden und äh, dann reisen manche Leute wirklich entsetzt äh, zum Flughafen ab und brechen die Reise ab oder andere weinen manchmal auch und sagen, was, was tun sie uns da an? Also ist der, der Großteil der Gäste ist interessiert und findet das spannend, aber es gibt einige, von denen geht das ganze Weltbild kaputt. Mhm. Und mir ist das leider mit dieser alten Frau damals passiert. Ich habe das erfahren, ich saß also abends ganz normal bei einer Reisegruppe und da kam eine junge Frau, die ein Gast war, zu mir setzte sich an meinen Tisch und war also entsetzt und sagte mir, Sie haben meiner Großmutter, ich bin die Enkelin, Sie haben meiner Großmutter den Glauben an Gott genommen und die ist ohne Frieden gestorben.
0: Und ich dachte, Oje. um
1: Gottes Willen, was hast du da angerichtet? Ich hatte keine Ahnung. Und dann sagte sie ich meine Großmutter hat mir, bevor sie gestorben ist, noch einen Brief geschrieben aus dem Krankenhaus und hat gesagt, alles, was ich bereue, ist, dass ich dir nicht erzählt habe, was damals in Rom passiert ist, weil ich habe dort das Böse gesehen. Und ich dachte, um Herrgottes Willen, was ist denn da passiert? Und diese junge Frau sagte dann, ich will wissen, was haben sie meiner Oma gezeigt? Was hat die gesehen? Was hat die so entsetzt? Und ich dachte, ja, im Himmel, was tue ich denn jetzt? Und mein Sohn saß neben mir und der fand diese junge Dame auch ausgesprochen attraktiv, muss ich ganz ehrlich sagen. Und sagte dann zu mir, Papa, äh, wir müssen dieser jungen Frau jetzt Rede und Antwort stellen. Du musst dich jetzt mal zusammenreißen. Erinnere dich an diese alte Frau und erzähle der Enkelin, was damals passiert ist. Was hast du ihr gezeigt? Aber ich zeige den, Orten, den Menschen Hunderte von Städten oder Dutzende. Und ich konnte mich nicht daran erinnern, was ich vor Jahren dieser Frau gesagt oder gezeigt haben konnte. Und mein Sohn hat dann gesagt so, du bist schuld, dass dieser Frau ein Leid zugefügt worden ist und wir beide suchen jetzt danach. Überleg das, denk nach, erinnere dich, was ist das Böse, was du in Rom zeigst? Und Dann habe ich gesagt, okay, machen wir, wir geben uns auf die Ruhe. Wir versuchen uns daran zu erinnern, was das gewesen sein kann.
0: Sie haben sich dann eben auf die Suche gemacht, ja, was Sie der älteren Dame für Orte gezeigt haben könnten, wo Sie das Böse gesehen haben könnte. Was für Orte haben Sie ja auf Ihrer Suche da entdeckt? Also wissen Sie, das macht Rom so besonders. Denken Sie mal an
1: eine ganz normale andere Stadt, London. London. Wenn Sie nach London kommen, kommen Sie auf den zentralen Platz, den Trafalgar Square. Da sehen Sie die Säule von Lord Nelson und da geht es um den Sieg der Briten gegen die französisch-spanische Allianz. Ganz normal. In Paris ist das genauso, da sehen Sie die Denkmäler für Napoleon. In Rom ist das alles anders und nur in Rom ist das anders. Weil hier geht es nicht um den Krieg der Päpste gegen die Spanier, hier geht es immer um das Gute gegen das Böse. Das Wappen des Vatikans, das Wappen der Päpste sagt, die Pforten der Finsternis werden dieses Reich nicht einreißen. Es geht um die Finsternis, es geht um das Böse und das geht es hier überall in der Stadt. Es gibt keine einzige Ausnahme. Die Päpste sahen sich immer, als sie Verteidiger des Wahren, des Guten, des Wichtigen gegen das Böse, das sie angreifen wollte. Und das, also ich gehe zum Beispiel mit den Gästen in das Haus von Gregor dem Großen und äh, erkläre dann auch, dass äh, hier das Fegefeuer erfunden worden ist. Gregor der Große hat sich ausgedacht, äh, dass es schreckliche Leiden geben kann für Sünder. Und das war eine entsetzliche Waffe im Mittelalter. Die Menschen hatten eine fürchterliche Angst davor, nach dem Tod gequält zu werden. Also ich habe eine Unterlage entdeckt, dass wenn man in der Kirche von St. Johannes in Rom, also San Giovanni in Laterano betete, an einem ganz bestimmten Tag bekam man 130.000 Jahre Folter erlassen. Also die Menschen müssen geglaubt haben, eine unendlich lange Zeit gequält zu werden nach ihrem Tod. Und es gibt viele Gäste, die dann sagen, um oh Gottes Willen, was hat die Kirche denn da angerichtet? Und habe ich gesagt, ja gut, also ich kann das nicht wieder gut machen, aber ich kann dir nur erzählen, was da gewesen ist. Und manche sind dann so entsetzt, dass die wirklich äh, abends entweder mit mir reden wollen oder auch sagen, ich habe das alles ganz anders äh, gelernt und ich, bin, die sind wirklich erschüttert und ich weiß immer nicht genau, was ich tun soll, weil auf der einen Seite möchte ich erzählen, was hier in dieser Stadt passiert ist und manchmal, ganz ehrlich, habe ich die Wirkung auf die Leute unterschätzt.
0: Sie leben seit mehr als 30 Jahren in Rom, Herr Englisch, kennen Ihre Heimatstadt bestens. Was haben Sie trotz alledem ja bei Ihrer Spurensuche Neues in Rom entdeckt, als Sie unterwegs waren, quasi auf der Suche nach dem Ort, den Sie der alten Dame da gezeigt haben?
1: Also, unendlich viel. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn die Menschen mich fragen, äh, kennst du Rom, dann sage ich immer, nein, ich bin erst seit 32 Jahren hier. Es ist eine unglaubliche Schatztruhe und ich habe auch selber nicht geahnt, wie viele Geschichten, wie viele Einzelheiten, wie viele Geheimnisse in dieser kolossalen Schatztruhe verborgen sind. Also nur mal, Ganz simpel, eine Geschichte, die ich wirklich noch nie gehört habe und auch ein Ort, der mich total fasziniert hat. Sie kennen wahrscheinlich die Engelsburg, die kennt jeder. Ja,
0: klar. Mhm. Da
1: erscheint äh, der Engel des Herrn, äh, den Römern, während einer Prozession, ähm, die die Stadt organisiert hat. Weil eine Pest ausgebrochen ist und um, weil Gott angeblich zeigen will, dass diese Epidemie zu Ende ist, soll ein Engel über der Engelsburg erschienen sein. Aber was kein Mensch weiß, ist, dass der Engel nochmal erscheint, und zwar kurze Zeit später, an einem Tisch, der in einer Kapelle aufbewahrt wird, in der Nähe vom Kolosseum. Dort hat der Papst, Gregor der Große, die Armen bedient. Jeden Tag sind zwölf Arme gekommen und er hat diese zwölf Armen bedient. Und eines Tages saß ein 13. Gast am Tisch und dann hat er gesagt, wer sind Sie denn? Und der hat sich dann zu erkennen gegeben und gesagt, ich bin ein Engel. Ich bin der Engel von der Engelsburg und ich möchte nur zeigen, dass Gott dieses Opfer, dass du die Armen speist, ein gutes Opfer. Also diese Geschichte landet komischerweise bei den Gebrüdern Grimm, weil der 13. Gast beim Essen gilt als etwas, was nur dem Gott, nur Gott und den Päpsten vorbehalten ist und es gilt als etwas, das Unglück bringt.
0: Sie ja, sind dann eben durch, durch die Stadt gezogen, auf der Suche nach, nach den ganz unterschiedlichen Orten. Los ging es mit Ihren Streifzügen durch Rom, wenn es richtig ist, schon während der Corona-Pandemie. Daraus ist Ihr Bestseller ja das Vorgängerbuch geworden, Mein Rom, worin Sie ja die berühmten Sehenswürdigkeiten Roms neu entdeckt haben. Wie haben Sie selbst Rom während Corona nach über 30 Jahren erlebt und neu entdeckt?
1: Also es gab zwei Seiten. Die tragische Seite ist, dass in meinem Viertel in Trastevere leben ganz viele kleine Händler, kleine Eisdielen, Pizzerien. Das ist eigentlich eher noch so ein fast ländliches Viertel, in dem ich lebe und die Menschen kennen sich alle. Also es gibt kleine Bäckereien und natürlich leben wir alle, das kann man überhaupt kein Hehl draus machen, von Urlaubern, vor allem von deutschen Urlaubern und äh, in Rom gibt es fast 15 Millionen Besucher pro Jahr und als die weg waren, über eine so lange Zeit, sind ganz viele Existenzen zusammengebrochen. Das war ganz furchtbar, kann ich gar nicht anders sagen. Also viele Freunde haben ihren Job verloren, haben ihre Existenz aufgeben müssen. Also ganz viele, vor allem die kleinen Läden, also die kleinen Pizzerien, also diese Orte, die den Charme auch von mhm. diesen Stadtviertel von Rom ausmachten, die haben nach einem Jahr einfach aufgegeben. Die haben versucht, einen anderen Job zu finden, aber die konnten ihre Kleinen Geschäfte, ihre kleinen Läden, ihre Kneipen einfach nicht mehr aufrechterhalten. Und das war sehr, sehr schlimm, das zu sehen, weil ohne Urlauber ist Rom tot. Das ist nun mal so. Und das Zweite, was auf der anderen Seite unglaublich war, war durch diese leere Stadt alleine zu streifen, alleine nachts an der Fontana di Trevi zu stehen. Ich habe den Trevi-Brunnen in meinem ganzen Leben noch nicht alleine gesehen. Das war das erste Mal. Diese Stille war auf der einen Seite sehr bedrückend. Manches war, ja super Gänsehaut. Also ich kann mich gut daran erinnern, als der Papst ankündigte, dass er zum ersten Mal in der Geschichte, man muss sich das mal überlegen, was für eine historische Dimension wir mit dieser Pandemie erleben. Also zum ersten Mal in 2000 Jahren Geschichte stellt sich ein Papst auf den Petersplatz und spendet den Urbi und Orbi-Segen nicht zu Weihnachten und nicht zu Ostern. Der stand da ganz alleine im Regen auf diesem Platz und ich dachte, Mann, was für einen Moment erleben wir gerade. Also die Völkerwanderung, die Pestepidemien, alles das, hat die Stadt Rom nicht so erschüttert wie diese Pandemie. Mhm. Also das war schon schrecklich. Die Bilder sind Seite auch beeindruckend,
0: ja, wenn man da den Papst alleine ja. eben stehen sieht auf dem, auf dem Petersplatz. Ja.
1: ja, das stimmt. Das war also total Gänsehaut. Ich kann mich gut an diesen Abend erinnern. Das hat gegossen. Ich bin mit einem Priesterfreund in der Nähe gewesen und wir haben den Papst da stehen sehen. Und ich dachte, das, das kann nicht wahr sein. Das ist unglaublich. Auf diesem riesigen Platz, dieser einsame Mann in, mit der Angst der versuchte, die Angst der Menschen vor dieser Pandemie irgendwie auch auszudrücken und auch irgendwie zu besänftigen. Also es war schon irre. Auf der anderen Seite muss ich ganz ehrlich sagen, in dieser dramatischen Situation hatte Rom auch eine tragische Schönheit. Also sie konnten, glaube ich, weiß noch, dass damals, als ich nach Rom gekommen bin, war das Kolosseum noch nicht ganz abgesperrt. Und wir haben meine Flitterwochen abends, also nicht die Flitterwochen, den Polterabend im Kolosseum gefeiert. Das ging damals noch. Ja, ja, konnten, da konnte man durch die Stangen steigen und wir haben dann eine Party gefeiert mitten in der Nacht.
0: Wahnsinn. Ja.
1: Das ging damals noch, ja, ja, das ist heute undenkbar. Aber ich war diesmal auch zum ersten Mal wieder im Kolosseum ganz alleine. Das war, ein, das war ein unglaublicher Eindruck. Also Rom hatte eine bezaubernde, aber wie gesagt auch tragische Schönheit. Und das hat es auch sehr leicht gemacht, an Orte zu kommen, die normalerweise viel schwieriger zu erreichen sind. Auch deswegen, weil viele Leute einfach Zeit hatten, wenn ich gesagt habe, schließ mir das doch mal auf oder zeig mir was mal, haben die ja gesagt, gerne, kein Problem.
0: Wie haben Sie die Römer und die Italiener im Umgang mit Corona erlebt in den letzten ja, fast zwei Jahren?
1: Ja, äh, es gibt ja in Deutschland dieses, äh, diese Vorstellung, dass die Italiener total undiszipliniert seien und äh, dieser Ausbruch im Bergamo, der entsetzlich war, daran können Sie sich ja bestimmt erinnern, ja. diese vielen Toten, die LKWs, die da rausgefahren sind, das sah ja auch genauso aus. Also Deutschland war wieder wie immer der Musterschüler und Italien schien das alles nicht in den Griff zu kriegen. Aber das ist nicht wahr. Also ich sage mal ein ganz banales Beispiel. Als das Rauchverbot eingeführt wurde in Gastwirtschaften, hat in Rom am Tag danach niemand mehr in einer Bar geraucht. Also das war sofort, haben die das durchgesetzt. Und wenn ich dann nach Deutschland kam und dachte, das gibt doch gar nicht, die rauchen hier noch oder die halten sich manchmal nicht daran. Das war für mich nicht nachvollziehbar. Und in der Pandemie war das auch genauso. Die Leute sind sehr zusammengerückt, also man, man merkte das so im täglichen Umgang. Mhm. Also statt zu sagen Hallo oder ähm, Guten Tag, sagte man halt, mein Lieber, was machst du heute? Wie geht's dir? Bist du? Ist alles in Ordnung bei dir? Das war, das merkte man ganz deutlich. Und wissen Sie, eine andere Sache ist für uns hier ganz einfach. Wenn wir nicht Sicherheit bieten, also wenn wir nicht geimpft sind und wir Corona nicht in den Griff kommen, werden die Menschen nicht mehr nach Italien kommen, auch nicht nach oben. Und dann sind wir pleite. So einfach ist das. Also es gab einen Riesenkonsens, sich sehr schnell impfen zu lassen in allen Bevölkerungsschichten, in allen Gruppen, das war eigentlich völlig klar. Also ich hab, kann nicht an, an meinem ganzen... Umfeld an niemanden erinnern, der das auch nur in Frage gestellt hätte.
0: Was glauben Sie, warum ähm, haben sich mehr Italienerinnen und Italiener impfen lassen, weil sie eben ja am Anfang die Corona-Krise so schlimm erlebt haben oder weil es ein anderes Verständnis von Solidarität und Verantwortung für den anderen vielleicht auch gibt?
1: Also das Zweite, natürlich waren diese Zahlen, diese Bilder von Bergamo, hat das die Menschen hier eingeschüchtert, vollkommen klar. Aber dieses Zusammenhalten, das spielt eine ganz große Rolle, dass man sagt, ich will dich nicht in Gefahr bringen. Wir sitzen alle im gleichen Boot und vor allem, was wirklich für die Menschen wichtig ist, es ist ganz einfach, sie haben eine kleine Eisdiele in Trastevere, da haben sie ihre ganzen Ersparnisse reingesteckt und äh, warten darauf, dass Menschen aus der ganzen Welt, wie das seit über tausend Jahren ist, die Menschen kommen nach Rom seit, <lacht> seit dem Pilgard im 5. Jahrhundert, also das ist ja nichts Neues, aber die wissen auch, dass äh, wenn Rom als eine unsichere Stadt gilt, dann kommen die Leute mhm. nicht mehr und dann können sie ihre Eisdiele auch nicht mehr betreiben. Das ist ganz einfach und ähm, man, man merkte das während des ersten Lockdowns ganz deutlich, weil wir haben uns versucht immer zu verteidigen. Die Menschen haben gesagt, wir können nicht nach Rom kommen wegen der Katastrophe in Bergamo, aber Bergamo ist viel näher an Stuttgart als an Rom. Wir haben gesagt, das ist weit weg von uns, das betrifft uns überhaupt nicht, weil auch damals die Zahlen in Rom ganz gut waren, aber wir haben diese... Sie sind Stempel aufgedrückt, Italien ist gefährlich und dann sind die Leute sehr, sehr, sehr zusammengerückt.
0: Hat Corona auch die katholische Kirche und den Papst verändert und wenn ja, wie? Ja,
1: ganz groß. Also das war eine Riesenschlacht, weil ähm, es innerhalb der katholischen Kirche, also innerhalb des Vatikans vor allem, eine Haltung gab von sehr konservativen Kräften, die gesagt haben, der Vatikan ist ein souveräner Staat wir werden ja Gottesdienste machen ohne irgendwelche Beschränkungen, weil uns kann ja keiner reinreden. Die Italiener können einen Gottesdienst in der Peterskirche nicht verbieten. Der Papst könnte da 40.000 Leute reinlassen, ohne dass irgendjemand dagegen etwas tun kann. Das ist ein eigenes Land. Und Franziskus hat gesagt, ich will auf keinen Fall eine extra Wurst für die Kirchen. Ich will, dass die Kirchen sich auf der ganzen Welt genauso verhalten, wie die lokalen Gesundheitsämter das wollen. Wir werden keine Gottesdienste machen. Im Petersdom, obwohl der... Es gibt da 25.000 Quadratmeter, da könnten Sie problemlos Tausende von Leuten reinlassen. Da wird gesagt, ich will das alles, nicht, ich will ein Zeichen setzen, ich will sagen, wir wollen keine Extrawurst. Wir wollen nicht eine Gefährdungslage auch noch verschärfen, sondern wir wollen versuchen, zur Lösung beizutragen, statt das Problem zu vergrößern und dagegen hat es einen kolossalen Krieg gegeben, Ganz viele Priester haben sich im Untergrund zu so nicht legalen Gottesdiensten verabredet. Es gibt Priester, die ganz offen äh, gegen den Papst rebelliert haben und trotzdem Gottesdienste gemacht haben. Es gab eine offene Bewegung. In während der, einer katholischen Messfeier betet man an einer bestimmten Stelle für den Papst wir beten jetzt für Papst Franziskus. Die haben dieses Gebet einfach weggelassen, weil die gesagt haben, dieser Mann glaubt gar nicht wirklich an Gott. Weil wenn es eine Pandemie gibt und er sagt, wir dürfen nicht in die Kirche gehen, dann ist es das Falscheste. Weil in Wirklichkeit müssen wir dann gerade erst in die Kirche gehen und um zu Gott zu beten. Und Franziskus hat gesagt, ich will nicht, dass die Katholiken auf dieser Welt auch noch Gefährder sind. Und das war eine sehr, sehr heftige Auseinandersetzung. Mhm
0: was Sie auch gemacht haben ja, in den letzten Monaten, was man sich gar nicht so richtig vorstellen kann. Sie haben Rom viel mit dem Fahrrad erkundet. Ist Rom eine gute Stadt, um mit dem Rad unterwegs zu sein?
1: Also ich bin ein
0: glühender Fan vom Fahrradfahren. Ich habe
1: fast 30 Jahre lang eine Vespa gehabt und ich habe meine Vespa geliebt, heiß und innig. Kann ich verstehen. Die hat aber einen Namen, die hieß Lilly. Die Lilly. Hatte einen eigenen <lacht> Namen. Genau, Lilly hieß meine Vespa. Die war himmelblau und ich habe sie geliebt. Also ich habe an ihr geschraubt, ich habe sie versorgt, wenn sie ein bisschen kaputt war, ich habe sie repariert. Und dann begann aber in Rom die Polizei auch Zweiräder, also auch kleine Vespas. Das war nur 50 Kubikzentimeter Vespa, sie war nicht besonders schnell, aber die verteilten auch Strafmandate, wenn man irgendwo so eine Vespa abstellte. Und ich wohne in der Innenstadt nun mal und ich hatte so die Nase voll, weil ich nicht mehr wusste, wo ich die Vespa parken durfte, weil es hagelte Strafmandate. Dann habe ich gesagt, jetzt ist Schluss. Dann hatten wir noch einen grünen Papst, Franziskus, und der gestattet mir, zu meiner großen Freude, mein E-Bike im Vatikan zu parken. Also wenn ich in den Vatikan fahre, fahre ich an den Schweizer Gardisten vorbei, die salutieren dann und die passen dann darauf auf, dass mein E-Bike nicht geklaut wird. Das finde ich also <lacht> ganz toll. Und ich wohne in Trastevere, da können Sie runterfahren zum Tiber und das Tolle ist an diesem Fahrradweg am Tiber, Sie können ja durch die ganze Stadt fahren, ohne je ein Auto zu sehen. Und wenn Sie am Tiber lang fahren, dann am Petersdom äh, hochkommen und dann fahren Sie durch die Fußgängerzone am Petersdom durch die Fußgängerzone an der Engelsburg, durch die Fußgängerzone an der Piazza Navona, durch die Fußgängerzone am Pantheon. Sie können rüberfahren zum Campo dei Fiori. Das ist alles verkehrsberuhigt. Also das ist ganz toll. Ich kann nur sagen, Rom mit dem Fahrrad ist eine wunder wunder wunderschöne
0: Stadt. Ja, und in Ihrem Buch gibt es auch viele Tipps für Routen, wie man Rom mit dem Fahrrad entdecken kann. Also wenn wir das nächste Mal nach Rom kommen, werden wir das nachholen. Weil Sie gerade Ihre Vespa angesprochen haben, das verbindet man ja auch mit Italien und vor allen Dingen auch Rom, ja, dass ähm, die Menschen da auf der Vespa unterwegs durch die Stadt sind. Sie beschreiben auch, ja, Sie waren ganz frisch in Rom und äh, auch damals schon mit der Vespa unterwegs, sind aber mit der Straßenbahn zusammengeknallt. Für Sie ein prägendes <lacht> Erlebnis im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Also, ach wissen Sie, ich versuche das manchmal meinem Sohn zu erklären, aber das, das versteht er alles nicht mehr. Also wissen Sie, als ich nach Rom gekommen bin, brauchte man noch nicht nur eine Aufenthaltsgenehmigung, das war das geringere Problem, man brauchte eine Arbeitsgenehmigung, das ein viel größeres Problem war. Und vor allem, man musste eigentlich nach sechs Wochen Rom immer verlassen, wenn man nicht eine dauernde Aufenthaltsgenehmigung hatte. Das ist heute alles völlig lächerlich, weil die EU, das gab es ja alles noch gar nicht. Und weil ich keine Aufenthaltsgenehmigung bekam so schnell, durfte ich kein Bankkonto einrichten. Deswegen durfte ich keine Versicherung bezahlen. Und deswegen habe ich eine Vespa auch nicht in Rom gekauft, sondern in Hamburg. Ich bin mit habe in Hamburg in einen Zug meine Vespa geladen und sie in Rom aus dem Zug rausgeholt. Wahnsinn. Die hatte ein Versicherungskennzeichen, der Huck Coburg. Und ich bin mit dieser Vespa dann durch Rom gefahren. Ich war auch der Einzige, der einen Helm hatte. <lacht> Ich wusste nicht, dass es in Rom keine Helmpflicht gab damals für eine 50 Kubikzentimeter Vespa und ich war natürlich von diesem Verkehr hier in den ersten Wochen hoffnungslos überfordert. Ich habe mir das auch alles viel einfacher vorgestellt als es war. Ich habe damals eine ganz, ganz tolle Wohnung am Kolosseum gefunden. Ja, Ich habe da eine Wohngemeinschaft aufgemacht, weil ich kein Zimmer fand. Ich habe dann da mit zwei anderen Männern gewohnt und äh, ich bin da morgens, äh, zu, ich wollte zur Arbeit fahren, äh, ich habe da in der Nähe von der spanischen Treppe gearbeitet damals und ich habe die Straßenbahn einfach nicht kommen sehen, bin dann gegen die Straßenbahn geknallt, Aua. es ist, nein, es ist gar nichts passiert, ich bin nur umgefallen, ich war nur über die Reaktion der Menschen so, ich hatte totale Angst, dass der Chauffeur rauskommen würde und sagen würde, so, jetzt zeigen Sie mir erstmal Ihre Ihrer Papiere, Ausweis. Der hätte dann gemerkt, ich hatte weder eine Aufenthaltsgenehmigung noch eine Arbeitserlaubnis, weil ich die einfach noch nicht bekommen hatte. Stattdessen waren die total süß. Die halfen also hoch. Es gab einen Gast, der aus der ausstieg, der reparierte so ein bisschen die Vespa. Jemand anders brachte mir einen Kaffee. Ein Dritter wollte wissen, was ich als Deutscher in Rom mache. Das sei ja total spannend. Dann luden mich drei Leute zum Abendessen ein. Da bin ich auch hingegangen in den Tagen danach. Jemand anders half mir, dann schließlich wieder auf die Vespa. Und die waren alle lieb und freundlich. Und äh, das war eigentlich meine erste knallige Begegnung mit Rom, die aber sehr positiv verlaufen ist, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Und äh, ja, wahrscheinlich spätestens da hatte Rom dann und die Römer ihr Herz erobert, Herr Englisch wahrscheinlich.
1: Ja, das war... Äh, ich hatte eine andere Szene erlebt, am ähm, einige Tage vorher. Das war eine der ersten Male, dass ich... Äh, in meinem Stadtviertel in die Bäckerei gegangen bin und das war etwas, was ich dachte, das wird in Deutschland so, wäre in Deutschland so völlig undenkbar, weil hinter einem Tresen arbeiteten zwei attraktive junge Mädchen und die schnitten also mit einer Engelsgeduld die Brötchen auf und legten dann ein bisschen Salami rein und verkauften die dann für Apfel und Ei, das war glaube ich 500 Lire damals oder 600 Lire, das war wirklich ganz billig. Und da kam ein älterer Herr rein und sagte zu einem der beiden Mädchen, die hieß Julia, ach Julia, du siehst heute aber reizend aus. Und dann sagte ihre Kollegin, die neben mir stand, Julia, die ist gerade von ihrem Freund verlassen worden, die ist total traurig, die hat überhaupt keinen Typen und dann schrie der ganze Laden, was, du hast keinen Freund? Ich habe einen Cousin, der sucht dringend eine Freundin, ein anderer brüllte, mein Ex, der könnte es total bestimmt total scharf drauf, dich mal kennenzulernen, dann reichten die hunderte von Telefonnummern drüber und ich dachte, das, das ist einfach eine völlig andere Mentalität, also sowas hatte ich noch nie erlebt und das war, glaube ich, auch das Spannende in den ersten Jahren zu merken, also eine ganz andere Kleinigkeit aus dem täglichen Leben, was ich absolut nicht, mir nicht vorstellen konnte in, in, in Deutschland, als ich dann in Rom, also in dem Viertel schon wohnte und relativ, also die Leute mich kannten, wenn ich in den Supermarkt ging und ich legte Sachen auf das Band, dann nahm die Kassiererin, die mich gut kannte, immer Sachen runter und sagte, das Shampoo, das stinkt fürchterlich, wenn du dich mit dem Shampoo wäscht, dann knutscht dich deine Freundin nie wieder, lass das mal hier. Oder wenn ich irgendwas kaufte, sagte, der Käse, der schmeckt doch nicht, ich hole dir einen anderen. Also ich hätte gedacht, kein Mensch in Deutschland käme auf die Idee, äh, deinen Einkauf zu sortieren. Aber das war in Rom und das ist in Rom immer noch ganz normal. Also ich merkte dann, du hast jetzt hier mit einer völlig anderen Mentalität, mit völlig anderen Menschen zu tun. Aber ich hatte das Gefühl, ich passe hierher. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin hier wirklich aufgeblüht in den Jahren.
0: Heute sind Sie Vatikan-Experte. Als Sie ja, wie Sie gesagt haben, 1987 nach Rom kamen, hatten Sie ja mit der Katholischen Kirche und dem Vatikan erstmal nicht viel am Hut. Sie waren damals Sportreporter. Wie wurden Sie dann zum Vatikan-Experten?
1: Das war purer Zufall. Ich bin nach Rom gekommen, nicht deswegen, weil ich mich für die Katholische Kirche interessiert habe. Ich bin nur nach Rom gekommen, weil ich Italienisch lernen wollte. Ich habe in Hamburg studiert. Und ich habe ein, ein bisschen Italienistik nebenbei studiert, aber ich konnte, was weiß ich, konnte Dante lesen, aber ich konnte kein Wort sagen. Ich habe gedacht, jetzt geh doch mal nach Rom und lerne ein bisschen. Das ist das
0: Problem, wenn man Sprachen lernt, ja.
1: Richtig. Und äh, mir ging dann relativ schnell das Geld aus. Also ich komme aus einer nicht sehr begüterten Familie. Mein Vater war Bauarbeiter und ich brauchte dringend Geld und habe dann äh, einen Aushang gesehen von einer Agentur, die suchten einen Vatikan-Fachmann und dann bin ich dann hingegangen und habe gesagt, äh, ja, äh, ich suche einen Job und dann hat der Chef damals gesagt, wir suchen ganz dringend jemanden, der sich um den Papst kümmert. Ähm, haben Sie den Theologie studiert? Da hab ich habe gesagt, nee, ich habe keine Ahnung von Theologie. Ich sagte er, ja, das ist blöd, aber ähm, wissen Sie, ähm, interessiert Sie denn der Papst? Ich habe gesagt, nee, der Papst ist mir ja völlig egal. Ich weiß gar nicht genau, wer der Papst ist und in die Kirche gehe ich auch nicht. Und sagte, ja, das ist alles nicht gut, aber Sie sind doch Journalist. Da habe ich gesagt, ja, aber ich habe über Sport geschrieben, über Fußball. Und dann sagte er, ja, aber haben Sie denn nicht irgendwas mit der Kirche zu tun? Waren Sie mal Messdiener? Habe ich gesagt, ja, Messdiener war ich. Und dann sagte, okay, Sie haben den Job. Ab jetzt sind Sie unser Vatikankorrespondent. So kam ich dahin. Ich gab Ihnen ganz ehrlich zu, ich hatte von Tuten und Blasen keine Ahnung. Ich habe gar nichts von dieser Welt verstanden. Und sie hat mich auch nicht besonders interessiert. Und ich habe dann 1988 zum ersten Mal Johannes Paul II. kennengelernt. Und das hat mich umgehauen, ganz ehrlich. Also, ich war. 25, also ich war noch ganz jung und äh, ich konnte wirklich so schlecht Italienisch, dass als der Papst vor mir stand, ich nicht verstand, was er sagte. Er sagte was auf Italienisch zu mir und ich verstand das nicht. Und ich wusste, dass er Deutsch konnte. Deswegen habe ich gesagt: Heiligkeit, es tut mir leid, ich kann kein Italienisch. Und er sagte: Ach, ich dachte, Sie seien Vatikan-Fachmann. Sind Sie vor der Schweizer Garde und wollen mir mal die Hand geben? habe ich gesagt: Nein, nein, Heiligkeit, ich bin auch ein Vatikan-Fachmann. Und dann wollte ich bei ihm punkten und sagte: Meine Eltern, die kommen aus Gleiwitz, Gliwice, aus dem damaligen Schlesien dann sagt er, das ist ja großartig, dann können Sie ja bestimmt polnisch. Und dann sagt die nee, polnisch kann ich auch nicht. Und dann sagt er, ja, aber was, was können Sie denn? Ich sage, ja, Heiligkeit, ich verstehe ein bisschen was von Fußball. Und dann sagte er zu mir, das werde ich nie vergessen. Ich werde mich nie mit Ihnen über Fußball unterhalten, weil das mein allererstes Kindheitserlebnis ist. Ich bin mit meinem Bruder Eduard auf den Fußballplatz in meinem Heimatort in Wadowitze gegangen und mein Vater sagte noch, der kleine Karol darf nicht mit, der hat mich aber einfach mitgeschleppt. Und als ich auf dem Fußballplatz ankomme, sagte mein Bruder Karol, das tut mir leid, du darfst nicht mitspielen, uns ist das Tor umgefallen, und da steht nur noch ein Pfosten und der zweite Pfosten, wer bist du? Du stellst dich da jetzt hin und bleibst da stehen. Oh und dann sagte Wojtyla, dann stand ich den ganzen Sommer als zweiter Torpfosten auf diesem Fußballfeld und kriegte diesen Ball um die Ohren gehauen. Und ich war mit ihm dann 1999 in seinem Heimatort in Wadowitze. Und da gab es eine große Messe, da war ich schon ein Weltstar. Und nach dem Gottesdienst durften Bekannte ihm die Hand geben. Und da kam eine Frau auf ihn zu, die kniete sich gar nicht hin, die ließ sich auch nicht von ihm segnen, sondern sie reichte ihm nur die Hand und sagte, sag mal, Carol, warst du nicht damals der zweite Fußballpfosten auf dem Tor, hier auf dem Fußballfeld in Wadowitz? Und dann nahm er sie in den Arm und sagte, dass du dich daran erinnern kannst. Ja, das war ich. Ja, das war die erste Geschichte, die ich mit ihm erlebt habe. Und das war dann... Eine lange, lange, lange spannende Zeit. Die Mauer hat ja damals noch gestanden. Ich habe dann das, den Tod von Johannes Paul II. erlebt, die Wahl von Benedikt XVI., die ich beim Bayerischen Rundfunk per glücklicherweise vorhersagte, dann habe ich nochmal Glück gehabt und habe am Ende eher den Rücktritt von Benedikt XVI vorhergesagt und jetzt ist Franziskus halt mein dritter Papst und mit dem werde ich am 2. Dezember jetzt nach Griechenland fliegen, weil er darauf hinweisen will, wie entsetzlich die Lebensumstände der Flüchtlinge auf Lesbos sind.
0: Welche Rolle spielen ja die Kirche und der Glaube heute in ihrem Leben? Ach,
1: wissen Sie, das ist mein täglich Brot. Ich äh, war gestern ich, im Gottesdienst mit äh, Papst Franziskus im, am Christkönigfest. Mich hat diese Gewelt immer fasziniert, schon als Kind. Also ich hätte nicht gedacht, dass man mal ein Beruf wird, aber spannend fand ich das immer. Also wissen Sie, wenn Sie mit einer Institution zu tun haben, die sagt, unser oberster Boss ist nicht aus diesem Universum, sondern es ist ein unerklärlicher Gott, dann finde ich das schon mal total spannend. Und wenn Sie dann mit einer Institution zu tun haben, die die letzte absolutistische Wahlmonarchie der Welt ist, dann ist das ein sehr seltsames Leben und es ist ja auch unheimlich spannend, weil... Man bekommt, das habe ich bei der Recherche zu meinem Buch »Mein geheimes Rom« auch immer wieder entdeckt, dass in Europa alles immer mit Rom zusammenhängt. Es ist völlig egal, welche Geschichte, also ich kannte natürlich die Geschichte von dem deutschen Kaiser Heinrich IV., der zum Canossa-Gang nach Canossa geht. Was ich nicht wusste, ist, dass diese berühmte Mathilde von Canossa mit diesem Papst in dem vermutlich einzig geheizten Zimmer in der Burg anderthalb Jahre zusammengelebt hat. Also diese attraktive junge Frau und diese etwas ältere Mann müssen etwa anderthalb Jahre in dieser Burg verbracht haben. Und ich kann mir vorstellen, dass das da relativ heiß zugegangen ist. <lacht>
0: Das erklärt, warum er es vielleicht dann so lange ausgehalten hat.
1: Genau, und die haben dann den armen Heinrich IV. im Schnee vor Canossa knien lassen. Genau.
0: Aber trotz alledem hat sich ja auch ihr Glauben über die Jahre verändert. Sie haben uns vorhin erzählt, Sie hatten mit der Kirche eigentlich nicht viel am Hut, auch wenn Sie ja die Kirche als Institution vielleicht äh, interessiert und begeistert hat, aber Sie war nicht sehr gläubig. Wie hat sich dann auch Ihr Glaube über die Jahre und in Ihrem Leben verändert?
1: Ja, mein Glaube hat sich total verändert. Ich glaube an Gott. Ich halte die Katholisch, ich bin, versuche ein halbwegs anständiger Katholik zu sein. Aber natürlich hat sich die Erfahrung, wissen Sie, es hat mir, ich habe in meinem Leben im, im Vatikan ganz viel erlebt, das kennen Sie auch alles aus der Zeitung, Finanzskandale, dieser fürchterliche Missbrauchsskandal. Natürlich gibt es da ganz viele Sachen, wo man sagen muss, die haben unheimlich viel Mist gebaut, Menschen verletzt, in den Tod getrieben, grauenhafte Verbrechen begangen, kann man gar nicht anders sagen, das ist so. Aber es gibt dort manchmal auch so etwas wie eine bewundernswerte Heiligkeit, wo man denkt, Wahnsinn, also ich habe selber ein Erlebnis gehabt, das hat mich wirklich... Ähm, ja, das hat mich bekehrt, würde ich mal sagen. Ich war mit Wojtyla 2003 in Bratislava. Er war schon sehr krank zu dem Zeitpunkt, also er konnte eigentlich nicht mehr sprechen. Wir sind dann in dem Auto durch Bratislava gefahren und da stand ein Priester mit seiner Gemeinde und Wojtyla ließ einfach anhalten, weil er, da standen drei Leute und sangen und Wojtyla wollte die segnen und sagen, es segne euch der Allmächtige Gott. Und er konnte das nicht mehr. Die gaben ihm zwar das Mikrofon in die Hand, aber er konnte einfach nicht mehr sprechen. Der, der krächzte nur noch. Und dann machte der Polizist ein Zeichen, wir müssen weiterfahren. Und dann versuchte ein Mitarbeiter, dem Papst, das Mikrofon aus der Hand zu nehmen. Aber diese Parkinson-Krankheit, die, die, die sorgte dafür, dass, das, dass die wie festgeklebt war. Der konnte die Muskeln nicht mehr richtig bewegen. Und die Hand war wie eine Kralle um dieses Mikrofon. Und auf der anderen Straßenseite standen die ganzen Fotografen, nicht alle kannte. Und dann fing dieser Mitarbeiter immer wieder auf die Hand von Johannes Paul II. zu schlagen, bis okay. das Mikrofon auf den Boden fiel. Und er schrie vor Schmerzen, weil das so wehtat. Und Dann habe ich gedacht, das gibt's doch gar nicht. Das ist der Mann, den viele Leute in Polen als den Bezwinger der Sowjetunion feiern. Und er wird jetzt am Ende seines Lebens vor aller Augen wie ein Kind geprügelt. Wir sind dann ins Pressezentrum gefahren. Ich habe gedacht, das ist eine Riesengeschichte morgen. Wahnsinn, Story, der alte Papst, den viele verehrten, als auch einen politisch erfolgreichen Mann, dem Michael Gorbatschow gesagt hatte, ohne sie wäre die Berliner Mauer nicht gefallen. Also das war ja nicht irgendwer. Und dann habe ich die Geschichte geschrieben und ähm, dann bin ich zu den Fotografen gegangen und habe gesagt, ich brauche das Foto. Ihr habt doch da gestanden. Und ich wusste, dass die Fotografen leben davon, die Fotos zu verkaufen. Das sind alles Freelancer, die haben das Geld. Und die sagten dann, wir haben das Foto nicht gemacht. Und dann hab ich habe gesagt, Jungs, ihr wisst ganz genau, dass ich große Summen zahle, wenn ihr mir jetzt das Foto gibt. Und dann haben die gesagt, nee, machen wir nicht. Und abends sind wir dann in die Kneipe gegangen und ich habe gesagt, da hat offenbar jemand sehr viel mehr Geld geboten, um dieses Foto zu machen, mhm. weil ich musste die Geschichte zurückziehen. Und dann sagten die auf einmal, der Chef von denen, das ist ein Reuters Fotograf, mit dem war ich im Balkankrieg gewesen, der war wirklich mit allen Wassern gewaschen. Also der hat knipst Leute, wenn die verbrennen, das macht dem nichts. Und der sagte auf einmal, weißt du was, ich habe in meinem Leben so viel Mist gebaut, aber als ich das gesehen habe, wie dieser alte Mann geschlagen wird, habe ich gesagt, das hat er nicht verdient. Und das Foto mache ich nicht, weil irgendwas Heiliges daran, das mache ich nicht. Ich knipse das nicht. Und dann haben die anderen, alle anderen Fotografen auch die Kamera lassen und haben gesagt, das machen wir nicht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dem Augenblick habe ich gedacht, Gott gibt's doch.
0: Und äh, haben sich gedacht, Mensch, ich wollte die Geschichte ähm, rausbringen schlechtes Gewissen Ja, ich habe gedacht,
1: genau, hab, ja, hab gedacht, wieso hast du das nicht gemerkt? Ich hm. meine, du bist so lange mit diesem Papst unterwegs gewesen und du bist eiskalt genug, um zu sagen, du führst den jetzt nochmal mal vor. Und dann habe ich gedacht, diese Leute, die noch nie in ihrem Leben in die Kirche gegangen sind, die wahrscheinlich schon 200 Mal ihre Freundin betrogen haben, die haben das gespürt und irgendwie ist es an dir vorbeigegangen und ich habe mich geschämt. Und weil ich mich geschämt habe, habe ich auf einmal gedacht, dieses Gefühl, dass es das Gute auf der Welt gibt und dass man das berühren kann, das hat mich damals umgehauen. Ja, das gebe ich zu.
0: Lassen Sie uns über Papst Franziskus sprechen, Herr Englisch. Wann haben Sie den Papst das letzte Mal getroffen? Und ja, wie Am Sonntag. Ihm? Am Sonntag. Okay. Gut.
1: Nun geht gut. Also er war erstaunlich schnell in der Kirche unterwegs. Ich war überrascht, dass er, er hat ja ein Hüftleiden. Und äh, er ging also viel schneller als sonst, fand ich. Also zum Altar hat er hat, glaube ich, ein bisschen erkältet, weil die Stimme war so ein bisschen rau. Aber ich finde, er war bester Dinge. Und er hat ja auch zugestimmt, diese wirklich jetzt total anstrengende Reise am 2. bis 6. Dezember nach Griechenland und Zypern anzutreten. Also ich glaube, der gibt nicht auf. Der kämpft bis zum Schluss. Da bin
0: ich mir ziemlich sicher. Haben Sie eigentlich auch noch ja, Kontakt zu seinem Vorgänger, Benedikt im 16.? Wie geht's es dem? Ich habe Kontakt über einen, seinen besten
1: Bekannten. Deswegen höre ich immer mal, wie es Benedikt geht. Aber man kann, soweit ich das weiß, ihn kaum mehr verstehen. Also der alte Mann bereitet sich, glaube ich, auf seinen letzten Weg vor.
0: Zu ihm haben Sie eine besondere Beziehung, haben Sie vorhin auch gesagt, denn Sie haben ja mehr oder weniger seinen Rückzug von seinem Amt ja vorhergesagt. Woher hatten Sie die Info oder hatten Sie den richtigen Riecher oder haben Sie einfach gut geraten damals? Na, da sagen wir es mal so,
1: ich habe damals ich weiß nicht, ob ich das normal tun würde, alles auf eine Karte gesetzt. Und zwar in einer Sendung des NDR auf dem roten Sofa. Also ich wusste, dass etwas sehr, sehr, sehr Seltsames passiert war. Der Papst Benedikt XVI. machte im Herbst 2012 eine Kardinalsernennung mit nur sieben Kardinälen. Und das war mega ungewöhnlich, weil die Kardinalsernennungen sehr, sehr teuer sind, weil sie den ganzen Vatikanischen Palast absperren müssen er nennt einen Papst immer 20, 30 Kardinäle. Das ist normal, aber nicht sieben. Das ist totaler Blödsinn. Das passiert nie. Und ich dachte, wieso er nennt er sieben Kardinäle? Da stimmt doch was nicht. Und dann habe ich auf die Liste geguckt und sechs von den Ernennungen waren ganz normal. Das waren Leute, die waren einfach dran, Kardinal zu werden. Und eine war total ungewöhnlich. Dann habe ich gedacht, was ist das für eine komische Ernennung? Das ging darum, dass der Präfekt des päpstlichen Hauses das ist ein sehr wichtiger Posten, und zwar egal, wer Papst ist, der Präfekt des Päpstlichen Hauses wurde wegbefördert und zwar zum Chef der Kirche im St. Paul, das, als Kardinal, das ist ein Altersposten, den bekommt man, wenn man 75 Jahre alt ist. Aber James Michael Harvey, der Präfekt des Päpstlichen Hauses, der war noch gar nicht so alt. Ich habe gesagt, wieso macht er den denn zum Kardinal? Der, wieso schickt er den weg? Und die einzige plausible Erklärung ist, es gab irgendjemand, der diesen Posten wollte. Deswegen musste Harvey weg. Und dann habe ich gedacht, wenn es jemanden gibt, der diesen Posten will, ist es dann denkbar, dass Ratzinger gesagt hat, ich trete zurück und irgendeiner seiner Leute hat gesagt, dann musst du mich noch versorgen, also musste Harvey weg, damit er diesen Job bekommt? Das war plausibel, aber das wusste ich nicht. Und dann bin ich in die NDR, in diese Talkshow gegangen, Rotes Sofa, und habe gesagt, der Papst wird zurücktreten. Und Dann brach die Hölle über mich los, also mein Verlag sagte, wir wollen nie wieder was mit dir zu tun haben. Wie kannst du so bescheuert sein in einer Live-Sendung und sagen, der Papst wird zurücktreten? Noch nie ist ein Papst zurückgetreten seit dem 13. Jahrhundert, nicht? Mein Agent war auch sauer, hat gesagt, ich kann deine Bücher nicht mehr verkaufen, das glaubt doch kein Mensch mehr jemandem, der sagt, der Papst wird zurücktreten. Und da dachte ich auch, hätte ich bloß die Klappe gehalten. Natürlich reimte sich das so, wie ich das gelernt hatte, zusammen, aber ich wusste es halt nicht. Und dann passierte wirklich das Erstaunliche, der engste Mitarbeiter von... Josef Ratzinger, Georg Genswein wurde tatsächlich der nächste Präfekt und kurz darauf trat Josef Ratzinger zurück und das, was ich angebahnt hatte, trat genauso ein. Mhm. Georg Genswein hatte tatsächlich diesen Job von James Michael Harvey haben wollen und deswegen musste der weggelobt werden. Und so passte das alles zusammen und natürlich war danach kam es dann heraus, dass alle gesagt haben, äh, ja klar, ich danach war ich natürlich der Sieger, weil alle gesagt haben, auf der ganzen Welt hat ein einziger Journalist den Rücktritt von Benedikt XVI vorhergesagt und dann können Sie sich ja vorstellen, war das nicht schlecht für meine Karriere.
0: Wie, wie erinnern Sie den Tag, als er dann wirklich ja, gesagt hat, er tritt zurück, Benedikt XVI?
1: Das war ein Albtraum, weil ich hatte an dem Tag frei. Ich wohne in Trastevere, ich habe an dem Tag den Sperrmüll wegfahren wollen und hatte mein Auto vor der Haustür geparkt und habe den Sperrmüll da reingeworfen weil ich mich so dreckig gemacht habe, bin ich dann nach oben gegangen, habe mich geduscht und äh, dann klingelt es an der Tür und ich dachte, oh Gott, du hast den Nachbarn zugeparkt mit deinem Auto, lauf mal schnell runter. Dann wollte ich runterlaufen und neben der Tür lag ein T-Shirt, das habe ich mir ganz schnell übergestreift und lauf runter. Und ich wusste nicht, dass an diesem Morgen, mein Sohn hatte damals Ärger mit seinem Sportlehrer und der hatte ein T-Shirt gebastelt, da stand drauf Fuck you. Und das hatte meine, das hatte meine Frau aus dem Tornister genommen und hat gesagt, damit gehst du nicht in die Schule. Und das hatte ich an. Das wusste ich aber nicht. Ich laufe runter und sehe hinter der Glas für jede Menge Kameras von Fotografen und habe gesagt, was sind das für Leute? Du hast doch deinen Nachbarn nur zugepackt, dann mache ich die Tür auf, dann fangen die alle an zu blitzen und zu fotografieren und schreien mich an und sagen, der Papst ist gerade zurückgetreten, Sie haben das vorhergesagt, woher wussten Sie das? Und dann gucke ich so an mir runter und denke, um Gottes Willen, habe dann so die Arme hochgerissen. Und jetzt hoffe ich immer, dass die Fotografen endlich diese Bilder wegschmeißen.
0: <lacht> das klingt wie im Film, Herr Englisch. Ja, war auch blöd. <lacht> Aber dann hatten Sie wahrscheinlich einen langen Tag.
1: Dann hatte ich einen langen Tag, das ist wahr. Ja, weil äh, alle wissen wollten, wie kann ein Papst zurücktreten? Das war ja im Kirchenrecht geregelt und wollten alle wissen, warum ist der zurückgetreten? Was ist in den letzten Jahren da passiert? Und ist er krank, ist er nicht krank und was hat ihn dazu bewogen? Und ich hatte Benedikt den 16. Jahr seit seiner Wahl eigentlich begleitet und dass es da sowas wie eine Amtsmüdigkeit gab und dass er auch schwere Fehler gemacht hatte, die sehr an ihm nagten, das war wusste ich. Und er hatte auch mehrfach äh, mich kritisiert und hat gesagt, Also du hast Johannes Paul als er noch Kardinal war, hat gesagt, du hast Johannes Paul II. immer so hochgeholt, obwohl er eigentlich viel zu krank für dieses Amt war, wenn ich... Keinen Rückhalt mehr spüren würde als Papst, dann würde ich gehen. Und deswegen wusste ich, dass er mit diesem Gedanken spielen würde. Und er hatte einen wirklich sehr schweren Fehler gemacht. Er hatte einen Bischof der ultrakonservativen -ultra Pius-Bruderschaft rehabilitiert, der ein in den USA und Kanada gesuchter Verbrecher wäre, weil er den Holocaust leugnete. Der behauptete immer, in Auschwitz sind Menschen überhaupt nicht umgebracht worden. Und äh, ausgerechnet ein deutscher Papst rehabilitierte dann diesen Richard Williamson. Und damals hat sich die Bundeskanzlerin äh, vor die Mikrofone gestellt und hat gesagt, dass ausgerechnet ein deutscher Papst ein holocaustleugner rehabilitiert, das ist nur schwer zu verstehen. Und ich wusste, dass diese Fehler schwer an Josef Ratzinger nagten. Und dass er sich auch nicht geeignet für den Posten gefühlt hat. Denn gleich am Tag seiner Wahl hat der damalige Kardinal von Köln gesagt, der schwerste Job in meinem ganzen Leben war, Benedikt XVI um dafür zu, zu überzeugen, diese Wahl anzunehmen. Also das war eine heikle Geschichte damals.
0: Sie begleiten Papst Franziskus wie auch seine Vorgänger regelmäßig auf Auslandsreisen, zuletzt auch in den Irak oder nach Ungarn und in die Slowakei. Papst Franziskus ist ja immer für eine Überraschung gut, auch bei solchen Reisen. Wann hat er Sie zuletzt überrascht und ja, wie? <lacht> er hat mich sehr, sehr
1: positiv überrascht und ich sage Ihnen als Journalistenkollege, ich bin darauf sehr, sehr stolz. Ich habe ein Buch gemacht, das heißt Der Pakt gegen den Papst. Da ging es um seine Gegner im Vatikan und ich habe mit ihm darüber gesprochen. Das ist schon zwei oder drei Jahre her. Ich habe gesagt, äh, ich möchte ein Buch machen, das heißt Der Pakt gegen den Papst. Und da geht es um ihre Gegner, unter anderem um Leute wie den Kardinal von ehemaligen Kardinal von Regensburg, Gerhard Ludwig Müller, der ganz offen sie nicht nur kritisiert, sondern wie ich finde, herabsetzt. Und der Papst hat mich dann gefragt, was sagt denn der über mich? Dann habe ich gesagt, er sagt zum Beispiel, dass sie theologisch nicht besonders gut sind. Und dann sagte Franziskus zu mir, Gerhard, Ludwig Müller ist wie ein Kind. Und ich habe dann gesagt, aber Sie müssen das mal ernst nehmen. Da gibt also viel Groll gegen Sie und die organisieren sich auch gegen Sie. Und dann hat er gesagt, mach das nicht. Das sind meine Brüder, die Kardinäle sind meine Brüder, die tragen mich. Und ich habe dann gesagt, Heiliger Vater ist übrigens, was man, wenn man diesen Titel sagt, der rutscht mir immer so raus, weil ich habe Johannes Paul II. und Benedikt auch mal mit Heiliger Vater angesprochen. Aber wenn man zu Franziskus sagt, Heiliger Vater, sagt er, dann sagt er immer, wie läuft denn so, Heiliger Sohn? <lacht> Auf jeden Fall sagte ich, Heiliger Vater, ich will das Buch trotzdem machen. Und dann habe ich das auch gemacht und dann habe ich es ihm geschickt und gedacht, er ist jetzt sauer, weil das erzählte doch sehr deutlich die, seine Gegner. Und ich habe im letzten Flug nach Budapest, kam er dann zu mir und sagte, hast du das Buch dabei? Ich habe gesagt, ja, und er spricht ja sehr gut Deutsch und schrieb dann in das Buch vorne rein mit seiner kleinen Hand, dieses Buch hat meinen ausdrücklichen Segen Papst Franziskus und klopfte mir dann auf den Rücken und sagt, du hattest recht. Und er hat dann wenige Stunden später in, in Ungarn auch in einem Jesuitenkolleg gesagt: Die warten nur auf meinen Tod, die bereiten schon das Konklave vor. Ich habe einen Haufen von Leuten, die nur wünschen, dass ich sterbe. Und da habe ich gedacht gut äh, recht behalten. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe eine Zeit auch gezittert, dass der Papst sauer sein könnte, weil ich über dieses, über dieses, über seine Feinde gesprochen habe.
0: Ist Ihnen wahrscheinlich, sehr hat das Herz ein Stück weit in die Hose gerutscht, als er da auf sie äh, zukam und hat. Allerdings, dem Buch gefragt weil ich
1: dachte, der, genau, ich habe gedacht, äh, wie kannst du, der sagt jetzt, wie kannst du so einen Schwachsinn schreiben, aber dass er dann reinschreibt mit meinem ausdrücklichen Segen, Franziskus, das hat mich wie Sie als Journalistenkollege sich vorstellen können, wenn man von einem Papst so etwas bekommt, hat mich sehr, sehr gefreut. Macht mich auch stolz, liegt auch in meinem Tresor. Und äh, ich hoffe, dass es da auch dass es da auch sicher ist.
0: Sie haben schon über die Feinde gesprochen. Wer sind die Feinde des Papstes? Und ja, was ist Ihr Problem mit dem Papst? Und wie gefährlich können Sie ihm auch werden?
1: Also es geht immer um das Gleiche. Es geht darum, dass eigentlich im ganz simplen Konflikt dieser Papst sagt, es ist nicht so, dass die Menschen für die Kirche da sind, sondern die Kirche für die Menschen. Geht raus, helft denen. Ihr sollt ihn nicht verurteilen, sondern ihr sollt ihn zur Seite stehen. Das ist der, der Konflikt. Und das äh, ist schwelt von Anfang an. Und Sie können sich ja vorstellen, ich meine, Sie arbeiten ja auch in einem großen Laden. Wenn ein neuer Chef kommt und sagt, ich lebe jetzt ganz bescheiden in einem kleinen Gästehaus, fahren alten Gebrauchtwagen, und das mittlere Management wohnt weiter in Riesenwohnungen mit in allem Saus und Braus. Die sind natürlich sauer. Der Papst brauchte gar nichts sagen. Es reichte, dass er diese Geste machte und sagte, ich will jetzt mal zeigen, dass die katholische Kirche an die Seite der Armen gehört, dass die bescheiden sein müssen und dass wir nicht mit dem Geld der Gläubigen um uns schmeißen dürfen. Und das hat er jetzt ja auch ganz drastisch gezeigt in dem Prozess, der zurzeit in Rom läuft. Das erste Mal steht ein Kardinal vor Gericht. Ange das war früher nicht möglich. Kardinäle konnten nicht vor an Strafgericht gestellt werden. Nur Kardinäle durften über die richten, was nie passiert ist. Jetzt steht zum ersten Mal ein Kardinal vor einem Strafgericht im Vatikan und muss sich der Veruntreuung von über 300 Millionen Euro rechtfertigen. Und das ist ein ganz klares Zeichen. Das heißt, Priester stehen nicht über allem, sondern die müssen sehen, dass sie als Diener der Menschen sind. Und die stehen vor dem Gericht, sind sie genauso wie alle anderen auch.
0: Also er geht quasi an die Privilegien vieler. Ja,
1: genau, das ist der Punkt. Er sagt, Privilegien habt ihr euch gar nicht verdient. Und wenn wir uns nicht anfangen, an die eigene Nase zu fassen, wenn wir nicht anfangen, das Problem ernst zu nehmen, dass Frauen sich in der Kirche herabgesetzt fühlen, wenn wir das nicht tun, dann gehen wir unter und dann haben wir es auch nicht besser verdient.
0: Wie kommen Sie eigentlich immer ja an Ihre Informationen ran, zum Beispiel auch an die Feinde und die Hintermänner, die ja die Verschwörung gegen Franziskus planen oder auch austüften?
1: Ach, wissen Sie, das ist eigentlich ganz banal. Äh, die meisten Korrespondenten, die im Vatikan gearbeitet haben, die gehen nach fünf, sechs Jahren wieder weg. Aber ich bin seit 1987 hier. Das heißt, die Leute, die heute in Chefposten sitzen, mit denen habe ich Fußball gespielt, die waren auf der Taufe meines Sohns, die, mit denen habe ich Eis gegessen, als sie noch kleine Prälaten waren. Und äh, heute sind wirklich sehr gute Freunde von mir, die ich sehr lange kenne, die wichtigsten Berater von Papst Franziskus. Also mit denen treffe ich mich immer noch. Also mit denen stelle ich mich jetzt nicht aufs Foto, aber die kommen zu mir zum Abendessen und wir quatschen dann, wie wir früher auch gequatscht haben, weil wir uns seit 30 Jahren kennen. Also das ist das Gleiche wie in Ihrem Job auch. Also wenn Sie einfach ein Netzwerk haben in einem Beruf, dann trägt das nach so langer Zeit sehr gut.
0: Der muss ihn schon verraten, Herr Englisch, dass Sie ja regelmäßig den Papst auf seinen Reisen begleiten oder überhaupt auch die Päpste, seine beiden Vorgänger, auf Reisen begleitet haben. Aber nicht nur Sie dürfen den Papst, zumindest Papst Franziskus, regelmäßig auf seinen Reisen begleiten, sondern er nimmt auch einfache Angestellte mit. Wenn das richtig ist, darf da auch mal der Fahrstuhlmann mit oder ja die Waschmaschinenfrau, weil die gern mal die schwedische Königin sehen würde. Was ist dran an diesen ja, Geschichten?
1: Also es stimmt, der Papst hat... Vor langer Zeit, schon bei der ersten Auslandsreise, gesagt, ich möchte ganz normale Menschen, die ich zufällig im Vatikan treffe, mitnehmen auf meinen Reisen. Das tut er bei allen Auslandsreisen. Also der Fahrstuhlmann, die Geschichte war unglaublich, weil das war die erste. Der damalige Chef des Hauses, in dem der Papst wohnt, wollte dem Papst einen Gefallen tun und hat gesagt, damit er sich wohlfühlt, legen wir einen Fahrstuhl lahm, mit dem darf nur der, Fahrstuhl, der, darf nur der Papst fahren. Und dann rief er einen, den Chefingenieur für Fahrstühle an und hat gesagt: Sie müssen sich da morgens reinstellen. Wenn der Papst kommt, dann drücken Sie auf zwei, dann fahren Sie mit dem Papst hoch. Und wenn der Papst runter will, drücken Sie auf Erdgeschoss und bleiben den ganzen Tag da stehen. Und dann kam am nächsten Tag der Papst in den Fahrstuhl und sah den Fahrstuhlmann da stehen und sagte: Was machen Sie denn da? Und dann sagte der Fahrstuhlmann: Naja, wenn Sie runter wollen, drücke ich auf Erdgeschoss. Und wenn Sie wieder in Ihre Wohnung wollen, drücke ich auf die zwei. Und dann sagte der Papst: Wissen Sie was? Also ich soll 1,1 Milliarden Katholiken regieren, da muss ich auch in, die, in der Lage sein, auf Erdgeschoss zu drücken oder auf die zwei. Also das ist doch totaler Quatsch, gehen Sie, Mann. Und dann hat er den wieder getroffen in den Gärten im Sommer 2013. Und der Fahrstuhlmann, der lief ihm einfach über den Weg. Und der Papst sagte, dann sagen Sie mal, ähm, wie geht es Ihnen denn? Er sagte, mir geht es wunderbar, ich, das war ja völlig idiotisch, dass ich da in diesem Fahrstuhl stehen sollte. Also ich jetzt, kümmere mich um die Software, darum, dass die Fahrstühle geschmiert werden. Und dann sagt der Papst, das ist ja gut, dass es ihm wieder besser geht, aber ich kann mich nicht länger mit Ihnen unterhalten, weil wir haben morgen meine erste Auslandsweise, ich fliege nach Rio de Janeiro. Und dann sagte der Fahrstuhlmann, das muss eine tolle Stadt sein, da wollte ich auch schon immer mal hin. Und dann sagte der Papst, da kommen Sie doch morgen mit. Und dann schmisste irgendein Kardinal aus der Delegation, dann flog die päpstliche Delegation nach Rio de Janeiro, es war alles wie immer. Die Journalisten, wir Journalisten müssen hinten aussteigen, der Papst und die Delegation steigen vorne aus dem Flugzeug. Dann gab es roten Teppich, Nationalhymnen, da wurden die Fronten abgeschritten und dann stellen die immer die Delegationen vor. Und die, der brasilianische, die brasilianische Seite sagte dann, hier ist also der brasilianische Präsident und der Papst sagte, das ist der Kardinalstaatssekretär. Staatssekretär und dann sagt die Brasilianer, das ist der brasilianische Innenminister und dann sagte der Papst, das ist mein Fahrstuhlmann. Und dann sagten die Brasilianer, Heiligkeit, haben Sie sich versprochen? Und das sagte, nein, nein, ich habe mich nie versprochen, das ist mein Fahrstuhlmann, der kümmert sich im Vatikan um die Fahrstühle. Und ich sage Ihnen jetzt mal was, ich habe auf dieser Reise was gelernt. Von jetzt ab werde ich auf jeder Auslandsreise immer irgendeinen ganz normalen Menschen, den ich zufällig im Vatikan getroffen habe, mitnehmen und der soll mich auf der Reise begleiten. Das haben wir bei allen Auslandsreisen, ist das so geschehen. Also es sind manchmal Krankenschwestern, es sind Leute, die manchmal mit den Weg laufen, es sind manchmal Leute, die einfach anrufen, die im Vatikan-Telefonbuch stehen und denen er sagt, haben Sie nicht Lust mitzukommen nach Afrika und dann kommen die mit.
0: Also da überrascht der Papst dann auch viele wieder. Und offenbar sieht ja. dann auch ein Schiff.
1: Ja. Ich finde das ausgesprochen unterhaltsam. Und das ist auch eine der spannendsten Fragen jedes Mal, wen der Papst denn diesmal eingeladen hat.
0: Sie haben schon gesagt, demnächst geht es nach Griechenland. Haben Sie schon eine Idee, mhm. wen er da mitnehmen wird? Außer Ihnen? Nein, das ist
1: geheim. Das erfährt, er, erfährt man erst am Tag vorher.
0: Würden Sie eigentlich gerne mal mit dem Papst alleine zu Abend essen?
1: <lacht> ja, würde ich gerne. Ich weiß nicht genau. Ich würde es aber nicht tun. Ich muss Ihnen ganz nee? ehrlich sagen, ich würde es nicht, nein, ich würde es nicht tun, weil wenn der endlich mal einen Abend frei hätte, dann würde ich sagen, weißt du was, ruh dich endlich mal aus, du musst dich nicht mit mir abends unterhalten, weil der arbeitet viel zu viel, sieht viel zu viele Leute, weigert sich, Urlaube zu machen, was ich falsch finde, aber es ist nun mal so, also Janus Paul II. ist in die Berge gefahren, Benedikt XVI. hat den Brixen im Priesterseminar Urlaub gemacht oder Weidenkastell Gandolf, im Sommer sitzt der Papst aber dieser Papst weigert sich seit Deinem Amtsantritt im Jahr 2013, das ist jetzt acht Jahre her, auch nur einen Tag frei zu machen. Und ich würde sagen, wenn du mal Abendzeit hast, dann mach das, was du am liebsten tust. Sei einmal alleine, keine Leute um dich, lies Hölderlin-Gedichte, der liebt Hölderlin, hör Musik, der hört gerne Mozart und lass einfach mal einen Abend gut sein, weil das und das dieser alte Mann bewältigt, das ist wirklich erschreckend. Also manchmal stehe ich auf und gucke auf die Liste, was der Papst heute alles schon wieder gemacht hat und denke dann: Mein Gott, du hast noch nicht mal die Wäsche gewaschen.
0: Das ist schon beeindruckend. Ja, das überrascht mich, dass Sie sich ja die Chance entgehen lassen würden. Aber das spricht auch für Sie trotz alledem, wenn Sie ihn mal hätten. Für sich, was würden Sie gerne mit ihm besprechen wollen oder von ihm wissen wollen?
1: Also das letzte Mal, dass ich mich privat mit ihm unterhalten habe, ging es um einen sehr einen Fall, der mir sehr am Herzen lag. In der Zeit von Josef Ratzinger ist ein Mann in die Wüste geschickt worden, der hieß Michael Fitzgerald. Der sollte eigentlich Kardinal werden, der hatte aber einen heftigen Streit mit Josef Ratzinger, ich fand, zu Unrecht. Und Fitzgerald war wirklich regelrecht in die Wüste geschickt worden, weil der war in der Botschaft in Kairo, also am Ende der Welt, und er war kreuzunglücklich. Und er wusste aber auch, dass ihm niemand mehr helfen kann, aus dem schlichten Grund, weil im Vatikan gilt die eiserne Regel, und sie müssen immer sagen, dass ihr Vorgänger ein unendlich weiser Mann war. Also sie können als Bundeskanzler sagen, mein Vorgänger, diese Pfeife, das ist kein Problem. Aber als Papst können sie nicht sagen, mein Vorgänger Johannes Paul II., diese Null, das geht einfach nicht. Zumal er auch noch ein Heiliger ist. Also deswegen müssen sie immer sagen, mein Vorgänger ist ein weiser, heiliger Mann gewesen. Deswegen können sie auch die Entscheidungen schlecht zurücknehmen. Und das hat sich Franziskus getraut. Er hat also Michael Fitzgerald rehabilitiert, hat ihn aus Kairo geholt, hat ihn zum Kardinal gemacht hat damit auch gezeigt, die Entscheidung von Ratziger war falsch. Und da habe ich zu ihm gesagt, heiliger Vater, dann sagte er wieder, heiliger Sohn, was willst du mir sagen? Und dann habe ich gesagt, dass sie Fitzgerald rehabilitiert haben. Dafür bin ich ihnen zutiefst dankbar. Und dann hat er gesagt, das war nur ein Akt der Gerechtigkeit.
0: Sie kennen Papst Franziskus noch ja, als Erzbischof von Buenos Aires. Wie hat er sich verändert als Papst? Und ja, wie hat sich auch Ihr Blick auf ihn verändert in der Zeit?
1: Also er hat sich auf eine Art und Weise verändert, die ich wenn mir das jemand erzählen würde, nicht geglaubt hätte. Jorge Mario Bergoglio als Erzbischof von Buenos Aires war ein mürrischer, unsicherer, zutiefst zerrissener Mann, der auch, wie soll ich das sagen, ich ihn, kann, mich, kann mich an Bischofssynoden erinnern in Rom, wo er beteiligt war, wo man dachte, was stimmt mit dem nicht? Der ist so grau, der ist so freudlos, der hadert mit sich so sehr. Es war aber auch klar, dass ein entschlossener Gegner, der, der Kurier war, der haute mit, dem, mit der Faust auf dem Tisch, das war bekannt. Aber er war völlig uncharismatisch. Und im Tag seiner Wahl muss dieser Jorge Mario Bergoglio beschlossen haben, der alte Jorge Mario Bergoglio, dieser mürrische, depressive Mann, der muss weg. Ich muss jetzt einen strahlenden, die Menschen begeisternden Neuen Mario Bergoglio aus mir hervorzaubern und das ist ihm wirklich gelungen. Mhm. Also Ich kenne Priester, die lange mit ihm zusammengearbeitet haben, die mal gesagt haben, der hat uns jahrzehntelang sein Lächeln verwehrt, der hat nie gelächelt. Dass wir den jetzt über den Petersplatz fahren sehen, so herzlich, so offen, so warm, so menschenfreundlich, wieder diese Kurve gekriegt hat, das ist uns völlig unerklärlich und das muss ich ganz ehrlich sagen, ist auch einer der erstaunlichsten Wandel eines Menschen, den ich in meinem Leben erlebt habe.
0: Eines Ihrer Bücher heißt Der Kämpfer im Vatikan, Papst Franziskus und sein mutiger Weg. Geht er diesen mutigen Weg noch? Und was ist ja nach den acht Jahren quasi auf dem Stuhl des Papstes davon übrig geblieben?
1: Ja, also die größten Änderungen in der katholischen Kirche, glaube ich, seit, ja, wenn nicht seit Jahrzehnten, dann seit Jahrhunderten. Also der hat einige Dogmen umgeworfen, die er galten als ewig. Er hat vor mir gestanden, als wir aus Aserbaidschan zurückgeflogen sind und er sagte, wir müssen uns bei homosexuellen Menschen für das, was wir ihnen als Kirche angetan haben, entschuldigen. Das war eine Kehrtwende um 180 Grad. Also, zu, bis dahin hatten die Päpste immer darüber geredet, dass homosexuelle Menschen, wenn sie ihr Leben, wenn sie ihre Sexualität ausleben, ein Leben gegen Gottes Gebot lebten. und das war völlig neu. Völlig neu war auch die zulassung zu den sakramenten von wiederverheirateten geschiedenen die also zu ihrem priester gehen können und sagen können sie möchten wieder zur kommunion gehen aber ich glaube das wichtigste von allem war dass er der kirche gezeigt hat wir müssen eine demütige kirche wieder sein wir müssen weg davon eine arrogante selbst in sich verliebte kirche zu sein sondern mit vielen der papst hat verstanden dass man diese kirche nicht mit texten regiert sondern mit gesten dass der vor die Peterskirche gefahren kommt mit einem uralten Renault 4, wo die Beifahrertür kaputt ist, die immer zuhalten muss. Das ist einfach so eine Geste, wo man sagt, wir müssen von dieser protzigen Kirche weg für immer. Und ich glaube, das hat ganz viele Leute auch wieder, also ich erlebe das bei meinen Lesungen, ich kenne Hunderte, ich glaube, das ist eher noch untertrieben, Menschen, die zu mir gekommen sind nach Lesungen oder nach, nach Veranstaltungen die dann, oder auch bei Reisen, die zu mir gesagt haben, also ich habe mit der Kirche überhaupt nichts mehr zu tun gehabt, ich bin evangelisch oder ich bin gar nichts. Aber dieser Papst Franziskus, der hat mich mit dem Glauben an Gott wieder versöhnt. Also das ist, passiert mir ständig, dass jemand sagte, äh, mich beeindruckt dieser kämpfende alte Mann, der versucht, diese Tanker-katholische Kirche doch noch umzukrempeln davon. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich sie in einem Altar sitzen sehe, manchmal auch so müde, manchmal schon so abgekämpft und denke, mein Gott, was was für einen Streit fechtet der da aus gegen so viele Leute, die in die Pfanne hauen wollen, dann denke ich, lieber Gott, hilft diesem alten Mann. Und ich glaube, zumindest wird er nicht aufgeben, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber Sie wissen ja, der hat die Kirche gespalten vom ersten Tag an, wenn ein Papst, Johannes Paul II. ist als erste Geste in ein Marienheiligtum gefahren, Benedikt XVI. zu einem eucharistischen Kongress und dieser Papst fährt auf eine Insel im Mittelmeer und sagt, das Mittelmeer ist ein Massengrab. Die europäischen Staaten sind schuld an den Menschen, die hier sterben. Verstehen Sie, dass damit die Kirche gespalten und polarisiert wurde, war doch
0: völlig klar. Das ist das eine. Trotz alledem treten in Deutschland zumindest immer mehr Menschen aus der Kirche aus. Vor allem auch wegen dem Umgang ja, der katholischen Kirche mit den Missbrauchsfällen und der Aufarbeitung. Sie haben eben auch Homosexuelle angesprochen. Papst Franziskus tut sich zum Beispiel auch schwer, und die katholische Kirche immer noch schwer, homosexuelle Paare zu weihen. Warum reagiert der Papst da nicht stärker und greift da nicht stärker durch? Das
1: ist ganz einfach. Äh, Franziskus weiß ganz genau, das sagt er auch, hat er mir auch gesagt, es droht eine Kirchenspaltung, wenn ich noch zu viele Schritte nach vorne gehe. Weil die Konservativen drohen ganz offen damit und sagen, du bist gar nicht mehr der Papst. Wenn Benedikt XVI. stirbt, dann wählen wir seinen Nachfolger.
0: Aber da wäre es gerade entscheidend nicht. wichtig bei dem Thema Missbrauch, Missbrauchsfällen von Kindern, dass man da entscheidend durchgreift.
1: Das ist unbestritten. Und ich glaube, das hat er auch mit dem Missbrauchs Gipfel hier in Rom mit aller Macht getan, also indem er gesagt hat, wir müssen da gnadenlos erstmal vor allem die Strafverfolgungsbehörden der einzelnen Länder einbinden, dass die Kirche das weiter in den Teppich kehren darf, wie das über Jahrhunderte geschehen ist, das muss endlich vorbei sein. Also da sind Seelen zerstört worden, Menschen in den Selbstmord getrieben worden, das kann man gar nicht ernst genug nehmen, dieses Thema, da haben sie völlig recht. Und richtig ist auch, das ist sehr traurig, aber leider wahr, selbst Johannes Paul II., der heilig gesprochen worden ist, also ein Heiliger, hat dieses Thema maßlos unterschätzt. Also ich will jetzt nicht so tun, als hätte ich damals schon gewusst, wie schlimm das ist. Das wusste ich nicht. Aber wir wussten zum Beispiel, wir kannten den Fall des Wiener Erzbischofs Hans Hermann Gröher, der erwischt worden war, dass er... Seminaristen missbraucht hat. Und das waren jetzt nicht irgendwelche fiesen Kommunisten, die ihn anzeigten, sondern sein Nachfolger, der spätere Wiener Erzbischof Schönborn, der sagte, wir wissen, dass das Verbrechen ist. Und wir wussten damals, jetzt musste der Papst sagen, wir gehen mit aller Härte dagegen vor, weil wenn man das vertuschte, wie man das damals getan hat, dann bedeutete auch das Signal, macht ruhig weiter, wir machen eh nichts. Und das zweite fatale Signal damals war, dass der Bostoner Kardinal Law, der in den USA vor Gericht gestellt werden sollte, weil er sexuellen Missbrauch nicht verhindert hatte, sondern Priester einfach versetzt hatte. Der kam in Panik, weil er Angst hatte, verhaftet zu werden nach Rom, kriegte hier einen Diplomatenpass, ist nie belangt worden, weil bis zu seinem Tod Erzpriester in Santa Maria Maggiore. Und das waren immer Signale, wo man sagte, wir schützen euch auch wenn ihr schuldig geworden seid. Und das war natürlich das Fatalste, was man tun konnte, verstehen Sie? Das ist aber nicht eine Schuld, die jetzt Franziskus auf sich geladen hat, sondern das ist viel früher passiert. Und ich glaube, dass Franziskus das wirklich mit aller Macht versucht aufzuarbeiten, mhm. so schwierig das auch ist.
0: Aber eben genau, wie Sie sagen, dass er die Aufarbeitung vorantreibt. Das würden viele von ihm erwarten und erwarten auch viele von ihm. Und ja, die Menschen treten ja nicht umsonst aus der Kirche aus. Haben Sie mal drüber nachgedacht? Ja, nach all dem, was in der katholischen Kirche auch passiert ist, aus der Kirche auszutreten.
1: Also ich habe Abgründe in der katholischen Kirche gesehen, ich glaube, die können Sie sich nicht mal vorstellen. Und ich verstehe das, dass Menschen sagen, ich kann einer Kirche eine ganze Menge verzeihen, aber den Missbrauch von Kindern und Jugendlichen nicht. Das kann ich verstehen. Ich kann verstehen, dass sie sagen, wir gehen. Das kann ich absolut verstehen. Ich finde auch, dass es Verbrechen sind, die man nicht einfach so unter den Tisch kehren kann. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, die, diese zerfetzte alte Kirche, die jetzt mit dem Rücken zur Wand steht, die so viel Mist gebaut hat, an so vielen Kriegen schuld ist, an so viel Leid und trotzdem sich irgendwie auf diesen rätselhaften Mann aus Nazareth beruft, über den man so wenig weiß, die Europa so sehr geprägt hat, die diese Stadt geprägt hat. Rom ist nicht die Stadt Gottes, aber Rom ist die Stadt der Suche nach Gott und hier werden immer wieder Menschen herkommen, die sich diese Frage stellen werden. Ich würde dieser zerfledderten alten 2000 Jahre alten katholischen Kirche jetzt nicht den Rücken kehren. Nein,
0: was, was glauben würde ich Sie, nicht. Was, ist, was ist vom Papst ähm, noch zu erwarten und auch von der katholischen Kirche? Wie wird die Zukunft aussehen, wenn man sich da eben auch nicht bewegt und diese Missbrauchsfälle nicht aufarbeitet?
1: Also, was er gerade macht oder versucht durchzusetzen klingt auf den ersten Blick total langweilig. Er will eine Kurienreform machen. Das ist aber nicht langweilig, sondern es ist mega brisant, weil er will die ganzen Stars, die im Vatikan leben, also die Diplomaten, die gerne in anderen Botschaften Champagner trinken und die Professoren, die in hier Hochschulen sitzen, große Wohnungen haben und zu Kongressen fahren, all diese Priester, die im oberen Spitze des Managements der katholischen Kirche sind, will er zwingen, einen Monat lang in eine ganz normale Institution zu gehen, in ein Krankenhaus, in einen Kindergarten, in ein Waisenheim und die dort arbeiten zu lassen. Das ist der Plan. Und äh, dagegen gibt es einen kolossalen Widerstand. Und ich bin gespannt, ob er das noch durchsetzt. Und das Zweite ist, woran er arbeitet, ist, dass er versucht, Frauen als Diakone zu weihen und endlich diese konsequente völlig ungerechtfertigte Diskriminierung von Frauen in der Kirche zu wenden. Und Franziskus sagt zu diesem Thema immer das Gleiche. Die Kernbotschaft der katholischen Kirche ist, ich bin auferstanden, deswegen feiern wir Ostern. Aber diese Kernbotschaft hat Christus einer Frau anvertraut, nicht einem Mann, Maria von Magdala. Deswegen sagt der Papst, dass der Herr Frauen wollte in seiner Kirche in wichtigen Positionen, ist unbestritten.
0: Glauben Sie, dass wir noch Frauen im Priesteramt erleben werden?
1: Nicht unter diesem Papst, aber in absehbarer Zeit bestimmt.
0: Sie haben uns vorhin schon verraten, Herr Englisch, dass Sie ja regelmäßig dem Papst Ihre Bücher schenken und er da eigentlich auch sehr offen darauf reagiert. Was sind noch die Qualitäten von Papst Franziskus?
1: Also das Wichtigste ist, glaube ich, der hat wieder sowas wie Freude in den Vatikan gebracht. Das war früher zwar eine sehr heilige, aber auch eine sehr langweilige und sehr lebensfeindliche Veranstaltung. Also wenn Sie jetzt auf eine Feierstunde kommen mit dem Papst, dann macht er Witze, dann ist er total gut gelaunt. Dann, das ist einfach ein... Mensch, der sich als ein Mensch versteht. Aber wissen Sie, wenn Sie aufmerksam sind, wenn Sie die Peterskirche besuchen, dann sehen Sie auf der rechten Seite die heilige Pforte. Ganz berühmt, wird alle 25 Jahre aufgemacht, die ist hinten zugemauert, kennt wahrscheinlich in der katholischen Welt jeder. Oben drüber sind zwei Steine eingelassen. Die Linke erinnert an Johannes Paul II. und da steht sein Titel Pontifex Maximus und die rechte, da steht Franziskus. Und da steht nicht mehr Pontifex Maximus, sondern nur noch PP Papa. Das heißt, dieser Mann versteht sich nicht mehr als Herrscher, als Stellvertreter Gottes auf Erden. Der hält, der hält das alles für großen Quatsch. Der sagt, lass uns Menschen, die mit der Botschaft von Jesus von Nazareth etwas anfangen können, zusammenrücken, aber bitte aufhören mit diesem alten Tant von König und Thron und Krone und diesem ganzen Quatsch, das ist ihm zutiefst zuwider. Deswegen ist er der Mensa. Deswegen trägt er seine Aktentasche selber, deswegen hat er keinen Sekretär und deswegen ist er auch so nahbar und deswegen sagt er auch, ich mache schwere Fehler. Diese Vorstellung eines Papstes, der keine Fehler begeht und unfehlbar ist, ist durch diesen Papst total pulverisiert worden. Der sagt ständig, betet für mich, weil ich mache schwere Fehler und das ist schlimm genug und wir müssen jetzt zusammenhalten, weil... Es gibt nicht mehr so viele Christen auf dieser Welt guten Willens und wir müssen versuchen, diese Welt ein kleines bisschen besser zu machen.
0: Wenn wir nochmal zurückkommen zu Ihrem neuen Buch, Mein geheimes Rom, da gibt es ja neben vielen unbekannten Geschichten über Rom und ja die ewige Stadt auch Tipps für entspannte Momente oder romantische Abende. Wo verbringen Sie persönlich Ihre Freizeit am liebsten in Rom? Ja. Haben Sie noch einen Tipp für uns, was wir ja unbedingt mal anschauen sollten in Rom?
1: Ja, habe ich. Meine altgewordene Freundin, in der schönsten Bar von Rom. Wenn Sie das nächste Mal nach Rom kommen, sollten Sie da einen Kaffee oder ein Aperitif trinken. Das ist ganz einfach zu finden. Wenn Sie am Kolosseum geht, sehen, geht es eine Straße, die geht hoch in den Celio Park. Da lag früher der Palast von Nero. Und wenn Sie die Straße hochgehen, sehen Sie eine kleine Kaffeebar von einer alten Dame und die Geht jetzt, ja, die geht, glaube ich, nächstes Jahr endlich in Rente und die versorgt aber immer noch Ihr hübsches kleines Kaffee und da haben Sie einen wundervollen Blick auf das Kolosseum und die Stadt. Und wenn Sie da sitzen, dann grüßen Sie sie mal von Andreas, dem Deutschen, weil ich habe da ganz lange mit in Ihrem Kaffee Italienisch gelernt.
0: Wunderbar. Also da müssen wir uns sputen, bevor Sie in Rente geht. Was fasziniert Sie bis heute ja, an Rom, dass Sie so gerne dort leben? Dass es eine Geschichte nach der anderen gibt. Ich
1: habe jetzt von den ersten Lesern meines Buches Mein Geheimes Rom wirklich tolle Rezensionen gesch geschickt bekommen. Ich bin total stolz, sage ich ganz offen. Ich habe mich sehr, sehr darüber gefreut. Auch nochmal vielen Dank an die, die das geschrieben haben. Und die meisten schreiben mir, machen Sie bitte weiter. Wir, es gibt noch so viele Geschichten in dieser Stadt und das ist das, was mich so fasziniert. Sie können hier egal, wohin gehen. Es gibt so viele, so spannende Geschichten, die... Sie aus dieser Stadt herauskitzeln können. Es gibt so viele, so magische Orte. Das nimmt überhaupt kein Ende. Also ich bin ganz stolz, neben meiner Wohnung in Trastevere haben Sie den Palast von Julius Caesar entdeckt, in der er mit Kleopatra gelebt hat. Und seitdem erzähle ich mal ganz stolz, Sie haben vielleicht auch eine interessante Nachbarin, aber meine war mal Kleopatra. Das finde ich schon ziemlich cool. Oder Sie können über die Brücke gehen, über die Paulus gegangen. Ist. Also Sie können sich, also was mich zur Zeit mich fasziniert, daran arbeite ich auch, weil ich möchte ein neues Buch machen. Es gibt in Rom Landkarten der Wunder. Also es gibt nicht nur Landkarten, wo man dazu Städte sieht, sondern es Landkarten, wo man sehen kann, wann, an welchem Tag in Rom welches Wunder passiert sein soll. Und die sammle ich gerade, weil mich das fasziniert. Und ich frage, was ist an diesen Tagen wirklich passiert? Wie kommen die Leute darauf sich ein Wunder zusammen zu fantasieren? Haben die was gesehen? Haben die nichts gesehen? Was ist da passiert? Und Davon gibt es in dieser Stadt so viele Spuren, dass ich wahrscheinlich noch Jahre braucht, um sie alle zu
0: finden. Also ich höre schon raus: Auch nach 30 Jahren können Sie sich nicht wirklich vorstellen, in einer anderen Stadt als Rom zu leben.
1: Nein, würde ich nicht mehr wollen.
0: <lacht> Herr Englisch, dann ja viel Spaß bei der Suche nach den Wundern. Und da würde ich mich freuen, wenn wir uns dann vielleicht wieder hören hier bei sa 3 aus dem Leben. Für heute vielen Dank, dass Sie uns mitgenommen haben, ja zu den geheimnisvollen Orten Ihrer ewigen Stadt Rom. Vielen Dank.
1: Herzlichen Dank an Sie. Alles Gute.
0: Aus dem Leben. Der SR3 Talk am Dienstagabend ab 20.04 Uhr. Gibt's auch zum Nachhören. Auf SR3.de, auf YouTube und in der ARD Audiothek.